0: W telefonie dr Adam Eberhard, dyrektor Środka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Jak wygląda sytuacja dookoła Ukrainy dyplomatyczna? Wydaje się, że coś się zmieniło na Zachodzie, że już nie dyskutujemy o tym, czy czołg to jest na pewno broń ofensywna, czy defensywna, tylko ją dostarczamy Ukrainie.
1: Tak, to prawda. W ostatnich dniach, Po części tygodniach wzrosły dostawy ciężkiego sprzętu na Ukrainę. Oczywiście najbardziej żywa dyskusja toczy się w Niemczech, które chciałyby pomóc, ale nie do końca i jak najpóźniej. I aby nie było takiej potrzeby najlepiej, ale, 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 ale rzeczywiście mamy, mamy do czynienia z pewnym z presją społeczną, która również wpływa na polityków.
0: Presją społeczną, która także skłania do jednoznacznych deklaracji, czy to kanclerza Niemiec nawet, ale też prezydenta USA, Rosja tej wojny wygrać nie może. W języku dyplomacji słowa dość mocne.
1: Tak, no oczywiście amerykańska determinacja do tego, aby Putin przegrał, ona jest wzmacniana bardziej szeroką polityczną mozaiką światową. To znaczy zrozumieniem, że sukces Rosji na Ukrainie będzie zachęcał Chiny do demolowania ładu międzynarodowego w Azji Wschodniej. A to ma z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jeszcze większe niesie wyzwania i zagrożenia dla porządku międzynarodowego. Więc jak gdyby pod tym względem z miesiące, lata obawialiśmy się, że Amerykanie stracą zainteresowanie Europą z powodu zainteresowania Chinami i regionem Pacyfiku. Okazuje się, że jedno na ten za drugie.
0: I że to jest komplementarne, bo i Rosja i Chiny mają wspólne, wspólny blok w tym zakresie Punkt widzenia Moskwy jest taki, że Zachód nie jest taki zjednoczony, jakby chciał, że Chiny mają za sobą grupę BRICS, mają za sobą być może inne kraje, że Turcja zachowuje się niejednoznacznie, Arabia Saudyjska także jako ważny dostawca ropy nie gra w jednej drużynie do końca ze Stanami, że ten świat patrząc nie z naszej perspektywy Europy Zachodniej, ale patrząc globalnie jest podzielony.
1: Tak, no oczywiście każde z tych państw ma jakieś tam swoje kalkulacje, czy to jest Turcja, czy to są Indie, czy to są przede wszystkim yy, Chiny. No, oczywiście one są najistotniejsze, bo one to nie tylko odbiorca produktów nafto- ropy naftowej yy, rosyjskiej, ale również potencjalne yy, wsparcie dla Rosji, jeżeli chodzi o mijanie sankcji międzynarodowych. No, ja bym powiedział, że to jest z punktu widzenia yy, przyszłości Rosji yy, tak naprawdę najbardziej istotny czynnik, który trzeba brać pod uwagę, na ile Chiny będą chciały w ramach konfrontacji z Ameryką wspierać Rosjan, a na ile nie będą chciały płacić rachunków za politykę, za awanturniczą politykę Władimira Putina. No, myślę, że to, to, to ten obrazek jest bardzo niejednoznaczny. Ostatnie dni to, to, to sygnał na przykład, że operator systemu kart płatniczych Union Time miał, 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 miał chiński operator miał, miał odmówić współpracę z rosyjskimi bankami w obawie przed sankcjami, ale myślę, że też jest bardzo wiele pól, gdzie Chiny niepublicznie, niejasnie w bardziej skryty sposób, ale jednak agresję rosyjską na Ukrainę wspierać będą.
0: A z drugiej strony mamy taki element, że jeżeli jest deklaracja Rosja tej wojny wygrać nie może, to teraz Stany muszą zrobić wszystko, aby tak się stało i pod względem pomocy militarnej, ale także finansowej.
1: Tak, my też w ostatnich godzinach słyszeliśmy deklarację prezydenta Bidena w sprawie dodatkowych środków finansowych dla Ukrainy, dodatkowego, ciężkiego sprzętu. To, 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 to napływa i myślę, że pod tym względem sytuacja na froncie dla Ukrainy, ona staje się jakoś tam korzystniejsza niż można się było spodziewać. To znaczy Ukraina dysponuje sprzętem. Główny problem na tym etapie, mam wrażenie, to, który, który się może pojawić w najbliższych tygodniach to kwestia paliw produktów naftowych, ponieważ to tutaj bardzo duże uzależnienie było Ukrainy przed wojną od importu z Białorusi Rosji, to prawie dwie trzecie zużycia ukraińskiego. Część była importowana przez drogą morską, a pamiętajmy, że Odessa jest blokowana przez Rosjan, zaminowana. No Jedyna rafineria ukraińska została z, zniszczona atakiem rosyjskim rakietowym. Rosjanie atakują bazy paliw, no więc to, 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 jakby to nie jest tak, że Ukraina jest pozbawiona kłopotów, jeżeli chodzi o kwestie logistyczne, natomiast no, no, no dzielnie się broni
0: broni się dzielnia Aż wiele osób mówi, że to najcięższe uderzenie rosyjskie dopiero przed Ukrainą. Trochę na Rosję, panie doktorze, spójrzmy. Wydaje się pewien rozgłos, dwudźwięk wśród elit rosyjskich. Z jednej strony grupa raczej generalicji z z ministrem Szojgu raczej wysyła takie sygnały. Naszym celem jest Donbas połączenie z Krymem. Z drugiej strony, jak się posłucha tych rzadkich wypowiedzi Władimira Putina, to raczej słuchać cały czas to samo. Denazyfikacja, demilitaryzacja, neutralizacja Ukrainy, jakby cele polityczne w tym ośrodku się nie zmieniły. O co gra teraz Rosja? myślę,
1: Myślę, że musimy rozróżnić cele strategiczne od działań celów taktycznych. Strategicznym celem jest zniszczenie Ukrainy i to od początku wojny się absolutnie nie zmieni. Nie, nie zmieniło. Jeżeli chodzi o wymiar taktyczny, no to początkowo Putin miał ochotę wjechać czołgami do Kijowa, liczył, że ucieknie Zełęski, narzuci się Ukrainie marionetkowe władze, które będą uczestniczyły w pogrzebie ukraińskiej państwowości. To się nie udało, no więc. Próba jest, będzie próba połykania Ukrainy po kawałku, częściami i tutaj, i tutaj wracamy do tego, co mówi no, w sposób otwarty również rosyjska elita, rosyjska generalicja, czyli po pierwsze zajęcie całego obwodu ługańskiego i donieckiego, po drugie zajęcie całego obwodu zaporowskiego i hersońskiego, przeprowadzenie tam referendów o powołaniu Republik Ludowych perspektywą aneksji do Federacji Rosyjskiej i to już daje Rosji połączenie lądowe pomiędzy Rosją, Donbasem z jednej strony, a Krymem z drugiej strony. A a następne cele, no cóż, to jest i Charków, to jest i Mikołajów, Odessa, to są te, jak gdyby, rozpychanie się bardziej po bokach, na południu, na na wschodzie Ukrainy, w zależności oczywiście od kontekstu militarnego, w zależności od sytuacji na polu bitwy, bo to ona zdecyduje, jak, w jakim stopniu Rosja będzie te cele y, taktyczne mogła będzie w stanie zrealizować. A to z kolei wpłynie na możliwość realizacji celu podstawowego, czyli zniszczenia państwowości ukraińskiej, bo taki przyświecał rosyjskiej lidzie i taki przyświeca niezmiennie.
0: Nie, czyli jeżeli będzie jakiś rozejm, to to właśnie raczej rozejm i krótka pauza w działaniach Kremla, nie stabilizacja na lata. Żeby... Nie
1: będzie żadnego rozejmu, dlatego że Rosja... Rozejm w sensie pozostawienia wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, on jest nieakceptowalny dla Ukrainy. Znaczy, Ukraina musi tą wojnę wygrać w tym sensie, że musi koszt polityczny dla Rosji zostać i militarny, podniesiony tak, żeby, żeby Rosja się wycofała. Jakiekolwiek mrożenie konfliktu pozwala po pierwsze Rosji dalej oddziaływać na, 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 na Ukrainę, pacyfikować te obszary, które Rosja zajęła, a jednocześnie wywoływać kryzys w, na terenach ukraińskich. No proszę pamiętać, no dzisiaj Ukraińcy się ubronią pomimo gigantycznych strat w postaci ataków na infrastrukturę. Się czansuje, że PKB ukraińskie spadnie w tym roku o 50%. Tutaj jak gdyby, no, jak gdyby, jakkolwiek przedłużanie tego konfliktu, ro, mrożenie jego byłoby, byłoby rosyjskim działaniem na rzecz y, 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 osłabienia morale ukraińskich obrońców.
0: Mm. Panie doktorze, w takim wypadku ty, ty, strona rosyjska, no jest ta magiczna data 9 maja i pytanie, co może na tą paradę Putin dowieść, mówiąc językiem polityki amerykańskiej Mariupol, ja bym... herzwońską republikę ludową, co może dostarczyć?
1: Ja bym jakoś specjalnie się nie przywiązywał do tej daty 9 maja, ta wojna będzie trwała dużo dłużej, a oczywiście no, co, co, co będzie na stole, to się wykorzysta mm, propagandowo na 9 maja. To, to oczywiście już proszę zobaczyć, że pomimo wie, braku wielkich sukcesów rosyjskich dzisiaj sprzedawany jest Mariupol jako, 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 jako wielki sukces. To ta wczorajsza rozmowa Putina z ministrem obrony Szojgu. Yy, myślę, że przed 9 maja jeszcze, myślę, że Rosjanom będzie na tym zależeć, może być przeprowadzane referendum w sprawie utworzenia rosyjskiej Republiki Ludowej. To, to, to Tutaj takie pewne sygnały do nas dochodzą i, i, i co będzie to, co będzie to, 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 Putin wykorzysta, aby przedstawić jako sukces, natomiast niestety wojna to czy się będzie dalej?
0: i będzie cały czas ten sam niezmienny cel, czyli opanowanie Kijowa i podporządkowanie sobie Ukrainy. To na koniec jeszcze... Nie, nie,
1: nie, nie niekoniecznie. To jeżeli można, znaczy nie, niekoniecznie, niekoniecznie zajęcia Kijowa w
0: tym sensie militarnym, prawda? Znaczy
1: cel, cel taktyczny, choć strategiczne to oczywiście zniszczenie Ukrainy, ale, tak, ale taktycznie myślę, że po prostu próba rozbicia ukraińskiej armii. Zobaczymy na ile skuteczna, nie jestem taki przekonany. Oraz zajmowanie poszczególnych obszarów wschodniej i południowej Ukrainy tak, aby, tak aby, tak aby również również Ukrainę gospodarczą i osłabić mural obrońców.
0: To skoro na koniec już padło na te militarne aspekty, to do nich dołączmy. Ukraińcy chyba nas wszystkich, czy większość z nas, zaskoczyli swoim oporem. Pamiętam te analizy z pierwszych dni wojen i polskich i amerykańskich ośrodków badawczych mówiły rzeczywiście o miażdżącej przewadze rosyjskiej, taktycznej te Technologicznej, strategicznej. Okazuje się, że teraz jest inaczej. W Pana opinii Ukraina jest w stanie militarnie tę wojnę wygrać, w tym sensie, że utrzymać front, a może odzyskać niektóre terytorium, jak Hersoń na przykład?
1: No, proszę pamiętać, że Rosjanie tę wojnę prowadzą jako operację yy, specjalną, gdzie nie, yy, gdzie, gdzie nie wykorzystują poborowych, prawda? Tu uczestniczą w tym, w tym konflikcie wyłącznie kontraktowi żołnierze, co powoduje, że Rosja ma ograniczenia, jeżeli chodzi o liczebność swoich wojsk i tak naprawdę toczy tę wojnę mniejszą ilością żołnierzy niż po stronie ukraińskiej broni. Rosja ma przewagę, jeżeli chodzi o lotnictwo, jeżeli chodzi o kwestie rakietowe. Natomiast napływ napływ sprzętów, teraz również sprzętu ciężkiego na Ukrainę, no on zrównuje te szanse i pozwala Ukraińcom bronić. A oczywiście przewaga Ukrainy główna poza, poza kwestiami informacyjnymi, To jest bardzo wysokie morale strony broniącej się, która broni swojej niepodległości i niewielkie morale żołnierzy rosyjskich, którzy tak naprawdę nie wiedzą, za co muszą ginąć.
0: To jest przewaga. Pytanie na na koniec, co może być w najbliższych tygodniach? Dlaczego właściwie Rosja nie wprowadzi pełnej mobilizacji? Dlaczego Putin w 58 dniu operacji, która miała trwać 3 dni, nie powie, to jest wojna, idziemy na całość to 140 na 40 milionów?
1: To jest strach trochę przed tym syndromem afgańskim, przed tym, przed, 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 przed pewną konsekwencjami yy, wewnętrznymi yy, rozszerzenia tej wojen i cynkowych, którym, które będą będą wracały w większej skali z Ukrainy i to. to, 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 to to moim zdaniem jest kluczowe. Proszę pamiętać, jakby ta cała wojna hmm, ona jest podporządkowana hmm, w znacznym stopniu wymiarowi wewnętrzno-politycznemu: Utrzymaniu Putina u władzy, konsolidacji elity rządzącej, zastraszeniu własnego społeczeństwa. Rosja stała się państwem totalitarnym hmm, i, i, i jednocześnie uzyskania pewnej takiej mobilizacji w nienawiści do Ukrainy i Zachodu, bo ta wojna hmm, z punktu widzenia rosyjskiego jest nie tylko wojną o zniszczeniu Ukrainy, jest również y, wojną o zdemolowanie Zachodu.
0: Powiedział Doktor Adam Eberhardt, dyrektor Środka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.